0: Đây là Đại Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 25 tháng 2 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam ở đầu cho chương trình phát hành hôm nay, thưa quý vị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nói, ngoài lợi ích nhân dân thì đảng không còn lợi ích nào khác. Mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên Diễm Thị sau đây.
1: Tại Hội thảo về Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hôm 20 tháng 2 năm 2023, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm mọi quyết sách, Lòng dân, sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất về chất lượng các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước. Ông thưởng nhắc lại, ngoài lợi ích nhân dân thì đảng không còn lợi ích nào khác. Do đó, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Lấy dân làm gốc được cho là mục tiêu, chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và nhà nước Việt Nam mà ông Hồ Chí Minh trong vai trò chủ tịch nước từng nêu ra. Theo đó, đảng và nhà nước phải phát huy tinh thần làm chủ và tinh thần sáng tạo của nhân dân, phải tôn trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân. Ông võ minh đức người từng là sĩ quan chính trị trong quân đội từ những năm chín mươi nêu quan điểm của mình với rfe.
2: hồi xưa giờ thì về mặt tuyên truyền về hình thức truyền thông rồi là cũng như là quan chức họ phát và thì họ bỏ lấy dân làm gốc, về thực tiễn thì nói nhiều cái là tôi tôi nghĩ là lấy dân làm gốc còn là nhiều hơn nhiều chính sách nó không nó không hợp với lòng dân, làm mất niềm tin của dân.
1: Tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương năm, hôm 10 tháng 5 năm 2022, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc phải tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, phải dựa vào nhân dân để xây dựng đảng và rèn luyện đảng viên. Nhiều người cho rằng. Nếu đảng và nhà nước thật sự lấy dân làm gốc, thì phải lắng nghe những ý kiến, những khát vọng của nhân dân và đổi mới về mặt thể chế chính trị. Cựu Trung tác quân đội Vũ Minh Trí nhận định.
3: Cả một quá trình dài từ khi ra đời, thì chủ yếu là đảng Cộng sản Việt Nam lợi dụng, tức mạnh, lợi dụng cái gọi là tinh thần và lực lượng của nhân dân để đạt được mục đích của mình là giành chính quyền, chứ còn họ không thật sự vì dân. Thì lợi ích của nhân dân không thực sự là phục vụ lợi ích của nhân dân. Nếu mà thật lòng, coi dân là gốc ấy, thì không được gì, phải đen hẹp, phải cảnh giác, phải sợ dân cũng như vậy. Cho thành lập báo chí tư nhân, tự do môn luận, yeah. hoặc là như là trả lại quyền tự do bầu cử, ứng cử cho nhân dân. Chứ còn bây giờ những nhân vật gọi là tam trụ, tứ trụ của Việt Nam, có nhân vật nào do nhân dân bồng ra đâu? Tôi cũng đã từng ở trong đảng Cộng sản Việt Nam, đó lại là hơn 20 năm đảng viên đấy. Yeah. Dạ. À, thì tôi là không cứ một điều gì họ nói cả. Cả những cái cuộc uh, ví dụ như là các cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945
1: ấy. Ông Vũ Minh Trí nhắc lại cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 bị nhiều vị lão thành cách mạng, những chiến sĩ tham gia cuộc cách mạng gọi là cuộc cách mạng bị phản bội bởi những mục tiêu đề ra ở những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa đã khác đi. Đến hôm nay. Người dân bị tước đoạt không phải chỉ quyền tự do ngôn luận, mà cả quyền sống, quyền làm người. Một ví dụ nữa cũng được ông Trí nêu ra để chứng minh đảng không coi trọng quyền lợi của dân. Đó là khi chưa có chính quyền, thì họ nêu khẩu hiệu người cày có ruộng để nhử nông dân đi theo. Đến khi có chính quyền rồi, thì họ thành lập hợp tác xã bậc thấp, rồi hợp tác xã bậc cao. Cuối cùng, ruộng đất của nhân dân vào hết hợp tác xã. Đến bây giờ, cả thành thị lẫn nông thôn về mặt luật pháp, là dân không được quyền sở hữu đất đai nữa. Thật ra, tự do báo chí và tự do ngôn luận, tự do lập hội và hội họp, tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương từng được nêu ra trong bản yêu sách của Nhân dân An Nam năm 1919, tức cách đây hơn 100 năm, do một nhóm người Việt Nam yêu nước soạn thảo và ký bằng cái tên chung là Nguyễn Ái Quốc. Đến năm 2019, 100 tổ chức và cá nhân người Việt trong và ngoài nước soạn ra bản Yêu sách 8 điểm năm 2019 của người dân Việt Nam. Bản yêu sách này cũng yêu cầu thực thi quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, công nhận báo chí tư nhân, chấm dứt chế độ kiểm duyệt dưới mọi hình thức, bao gồm các quy định kiểm soát thông tin trên mạng. ban hành và thi hành nghiêm túc luật về hội với nội dung bảo đảm quyền tự do lập hội và tự do hội họp, đảm bảo quyền tự do cư trú và đi lại trong nước, lấy dân làm gốc, được giám sát hoạt động của đảng của chính phủ và của cả hệ thống chính trị là những điều được nhắc đi nhắc lại tại các buổi tiếp xúc cử tri của các vị lãnh đạo cấp cao. Thậm chí, một trang tin điện tử của Đảng ra đời vào tháng 10 năm 2020 với mục đích được nói là nơi trao đổi, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của các tổ chức chính trị, xã hội, các cán bộ lão thành, các nhà khoa học và nghệ sĩ, kiều bào, các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý với Đảng. Thực tế, người dân chẳng dám góp ý với Đảng. Bởi nếu góp ý thì dân phải đưa ra những khuyết điểm, những nhược điểm, cái phản khoa học và cái sai trái ra cho họ thấy. Kết quả là người góp ý bị vui cho tội tuyên truyền chống nhà nước và bị tù. Đại hội đảng lần thứ sáu năm 1986 đã tổng kết bài học quan trọng hàng đầu trong toàn bộ hoạt động của mình. Theo đó, bài học đầu tiên là phải quán triệt tư tưởng dân là gốc, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động. Việc phải nêu lên bài học đầu tiên như thế được một số nhà quan sát nhận định rằng, điều đó chứng tỏ trong một giai đoạn rất dài, dân không được coi là gốc. Đảng không lấy dân làm gốc mà chỉ dựa vào dân, lợi dụng sức mạnh của nhân dân để đạt được những mục đích của đảng. Chính vì lẽ đó mà xung đột về mặt lợi ích giữa nhân dân và đảng, chính quyền không giảm đi mà tăng lên hàng năm. Giáo sư Mạc Văn Trang nói với RFA rằng, bất cứ nhà nước Cộng sản nào cũng là một nhà nước tiếm quyền dân. Họ không coi dân là gốc mà coi dân là sự đối đầu bất cứ ai lên tiếng góp ý trái quan điểm của nhà nước thì bị tù người dân tưởng niệm ngày mất hoàng sa ngày bị trung quốc tấn công vân vân thì bị ngăn cấm người dân biểu tình phản đối trung quốc xâm chiếm biển đảo thì bị bắt bớ bị đánh đập do đó phát biểu của thường trực ban bí thư võ văn thưởng dân là gốc là trọng tâm là trung tâm mọi quyết sách chỉ là lời nói xu.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của Đài Châu Tự Do, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát hành của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 bang C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 bang C ở 166 độ đông. Liên tục chương trình thưa quý vị, mới đây một số cử tri đề nghị cần có cơ chế miễn trừ trách nhiệm cho người tiếp tay tham nhũng nếu tố cáo, nhằm thúc đẩy tố cáo, giúp giảm tham nhũng. Mời quý vị theo dõi ghi nhận của Đại Châu Tự Do sau đây. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trong báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp Quốc hội thứ tư khóa 15 cho biết, các cử tri cho rằng hành vi tham nhũng vặt thường diễn ra trong quan hệ khép kín giữa chủ thể tham nhũng và chủ thể tiếp tay tham nhũng, do đó sẽ rất khó phát hiện nếu không có tố giác từ những người tham gia. Tuy nhiên, cần phải có cơ chế miễn trừ trách nhiệm thì những người tham gia mới tố giác, nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Dà từ Sài Gòn hôm 22 tháng 2 cho biết ý kiến về đề nghị này. Thứ
2: nhất tham nhũng và hối lộ nó là một cái cặp bài trùng như hình với bóng để thỏa mãn lòng tham của đôi bên mà bất chấp luật pháp. Thứ hai đó về luật pháp thì ở Việt Nam có đầy đủ các luật rồi, luật phòng chống tham nhũng, bộ luật hình sự cùng với lại nhiều cái nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được quy định đủ rồi. Thì bây giờ đưa thêm cái khái niệm Gọi là miễn trừ trách nhiệm người tiếp tay tham nhũng. Thì đứng về mặt luật pháp không có một cái điều luật nào quy định cái khái niệm người tiếp tay tham nhũng cả. Đó là vi phạm luật. Đồng thời cái khái niệm mà gọi là người tiếp tay tham nhũng thì tôi cho rằng đây là một cái hình thức nhà cầm người Cộng sản Việt Nam tiếp tục bóp méo tiếng Việt nhằm để chạy
0: trốn trách nhiệm và chạy tội cho nhẹ đi. Thứ ba theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, nếu khái niệm miễn trừ trách nhiệm người tiếp tay tham nhũng được luật hóa thì sẽ biến thành trò hề trước một vấn đề trầm trọng mang tính sống còn của chế độ độc tài toàn trị. Và làm như vậy sẽ xé bỏ luật pháp. Ông già nói tiếp.
2: Thứ tư, nếu mà cái khái niệm này nó được luật hóa, thì nó sẽ tạo ra một cái tiền lệ rất tồi tệ. Bởi vì các phe phái có thể hoàn toàn đủ căn cứ nhằm lợi dụng cái khái niệm này để thanh trừng lẫn nhau. Bởi vì tham nhũng hối lộ ở Việt Nam hiện nay, nó đã trở thành bản chất nó có hệ thống, có đường dây chặt chẽ từ cấp cao nhất cho đến là cấp thấp. Và người dân chúng tôi đó y như là những người khán giả coi nhà cầm người Cộng sản họ diễn tuồng chứ còn chúng tôi không có một cái khả năng, không có một cái quyền hạn, không có một ai bảo vệ để mà làm cái việc gọi là khuyến khích, tố cáo như là cái đề xuất.
0: Tóm lại, theo ông Nguyễn Ngọc Già, nếu khái niệm miễn trừ trách nhiệm cho người tiếp tay tham nhũng được luật hóa, thì nó sẽ tạo ra một xã hội Việt Nam hỗn loạn, vô chính phủ, ngay càng trầm trọng, chứ không giúp giải quyết việc tham nhũng, hối lộ. Cùng vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy hôm 22 tháng 2 năm 2023 cho rằng, trong một quan hệ tham nhũng có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất đó là cán bộ chủ động vòi bỉnh tiền của người dân để thông qua một hồ sơ. Trường hợp thứ hai, người dân chủ động tiếp cận với cán bộ để đưa tiền hối lộ nhằm thông qua hồ sơ một cách nhanh chóng. Trong cả hai trường hợp trên, theo ông Vũ, khi mà số tiền hối lộ nhỏ hơn chi phí mà người dân phải bỏ ra để đi tới đi lui nhằm hoàn thiện thủ tục hay nó nhỏ hơn lợi ích đạt được khi thông qua một dự án, thì không có lý do mà người dân chủ động đi tố cáo cán bộ nhận hối lộ cả. Tiến sĩ Vũ giải thích tiếp qua dòng đọc Nguyên Lam.
4: Chuyện nhận hối lộ bị bắt thường là do bị gài, hoặc là sau khi nhận hối lộ rồi. Mà cán bộ quyệt, không làm đến nơi đến chốn, khiến người dân tức giận, quay ra tố cáo mà thôi. Cho nên cái chuyện đề xuất miễn trừ trách nhiệm đối với người tiếp tay tham nhũng, dù nó có vẻ giúp chống được tham nhũng, nhưng về mặt thực chất, nó không có tác dụng bao nhiêu cả. Tham nhũng bị phát hiện thường phải nhờ tới một bên thứ ba. Bên thứ ba này phải có đủ quyền và đủ động lực để moi ra tham nhũng.
0: Cũng theo tiến sĩ Huy Vũ, Trong các thể chế dân chủ, bên thứ ba đó là các nhà báo và phải đối lập, bởi lẽ theo ông, qua dòng đọc nguyên làm.
4: Họ muốn moi ra các vụ tham nhũng, để kỳ bầu cử sau họ thắng cử. Hay trong các thể chế dân chủ chưa hoàn thiện như Singapore, họ có những cơ quan độc lập nhằm điều tra tham nhũng. Bởi việc moi ra các vụ tham nhũng, làm trong sạch bộ máy là trách nhiệm sống còn của đảng cầm quyền. Vì nếu đảng không thể tạo ra một nhà nước trong sạch thì đảng sẽ phải chịu trách nhiệm cuối cùng và người dân sẽ quyết định tính sống còn của đảng.
0: Tuy nhiên, trong thể chế chính trị độc đảng hiện nay ở Việt Nam, tiến sĩ Huy Vũ cho rằng tham nhũng đã hiện diện ở mọi cấp, mọi ngành thì khó mà chống được tham nhũng vì nó mang tính hệ thống. Việc khui ra một vài vụ tham nhũng điển hình như thời gian qua, theo quan điểm của tiến sĩ Vũ, chủ yếu là để đánh bóng hình ảnh của đảng cầm quyền và chủ yếu nhằm vào một cá nhân mà người đứng đầu đảng muốn loại bỏ để tăng cường quyền lực của mình. Tiến sĩ Hy Vũ nói tiếp qua giọng đọc Nguyên Lam.
4: Ai cũng biết rằng muốn chống tham nhũng thì phải tăng lương cho cán bộ, song song đó là giảm số cán bộ để họ không muốn tham nhũng. Sau đó là tăng hình phạt và giám sát kỹ để họ không dám và không thể tham nhũng. Đó là về lý thuyết, nhưng muốn làm được theo lý thuyết như vậy, thì trong hệ thống phải có một số lượng lớn người muốn đi theo hệ thống đó, muốn áp dụng một hệ thống không có tham nhũng như vậy. Điều này là bất khả thi trong hoàn cảnh hiện nay, vì khi mà mọi người trong hệ thống công quyền đang hưởng lợi trong một hệ thống vốn chấp nhận và thỏa hiệp với tham nhũng. Đã quen với văn hóa này, thì không có lý do gì họ lại phải từ bỏ hệ thống có lợi hiện nay để đi tìm kiếm và xây dựng một hệ thống mới.
0: Do đó, ông Vũ cho rằng, muốn xây dựng một hệ thống chống tham nhũng, phải cần những con người mới ở bên ngoài hệ thống. Truyền đó theo ông Vũ chỉ xảy ra khi Việt Nam có một hệ thống chính trị dân chủ. Khi mà những đảng đối lập khác nắm quyền, mang theo những con người khác, những văn hóa khác vào hệ thống, thì may ra họ mới tạo ra được một động lực mới để chống tham nhũng. Ở một khía cạnh khác về pháp luật Việt Nam hiện hành, thì việc miễn trừ trách nhiệm như cử tri nêu ra có được coi là mới, đã cho tự do đã kết nối với luật sư phạm công
5: út hôm 22 tháng 2 và được ông cho biết thứ nhất là nó không có mới theo bộ luật hình sự thì đồng phạm có thể được miễn chưa cú trách nhiệm khi mà chưa bị phát hiện tội phạm thì người đồng phạm là đã tố giác tội phạm thì họ là có thể được miễn trách nhiệm hình sự thì đó là luật nó quy định vậy rồi yeah. không có gì mới hết yeah. nhưng mà ở đây người ta sử dụng vẫn là cái từ là có thể chứ không phải là đương nhiên được miễn trách nhiệm hình sự À, do đó là có thể thì tùy theo cái người đồng phạm đó Cái thái độ của họ như thế nào Ví dụ chẳng hạn như là họ đồng phạm với lại 10 người Nhưng mà họ chỉ khai một người, họ giấu đi chín người Thì có thể là họ không được miễn trách nhiệm trí cứu trách hình sự Hoặc là số tiền có thể là chẳng hạn như là 1.000 tỷ Nhưng mà họ chỉ nói là, là họ tham gia vụ án có 1 tỷ thôi Tức là họ che giấu đi một phần tội phạm Những người dân mà quan mang á, thì thứ nhất là luật nó đã có chẳng qua là bây giờ người ta xào nấu lại thôi, làm nóng nó lại thôi để phục vụ cho một cái vụ án nào đó sắp sửa khởi tố hoặc là để giống như người ta nói là rung trà cái nhảy ấy, thì là, là được miễn trách hình sự nhưng mà luật có thể nói không có chữ đương nhiên đâu mà nói là chữ có thể thì để người nào đó trong cái nhóm đồng phạm đó người ta sẽ khai báo trình báo tố giác tội phạm
0: nhưng sự việc mới mẻ này để bàn về câu chuyện bảo vệ người tố giác tham nhũng có trong chỉ thị số 27 của ban bí thư đảng cộng sản việt nam ban hành vào năm 2019. Nội dung chỉ thị này cũng nhìn nhận những hạn chế bất cập trong việc không ít trường hợp người tố cáo bị lộ thông tin và bị trả thù. Trong khi đó, theo khoảng 1 điều 25 của luật tố cáo năm 2018 quy định không được tố cáo ẩn danh. Khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng không rõ họ tên địa chỉ người tố cáo thì cơ quan có thẩm quyền không xử lý liên quan vấn đề người dân tội ác tham dũng được bảo vệ như thế nào luật sư úc nhận định
5: Họ không phải là đồng phạm mà họ là cái người tố giác tội phạm chứ không là đồng phạm thì họ tố giác tội phạm người ta sẽ quy chụp họ vào một cái tội danh nào đó mà ở Việt Nam người ta nói tất cả mọi công dân đều là tù nhân dự bị hết, khi nào bắt là là bắt lúc lúc nào vào tù thì vào tù thôi. Tất cả đều là tù nhân dự bị. Do đó đó đối với một cái rừng luật ở Việt Nam á thì bất kỳ người dân nào cũng có thể, trở thành, có thể trở thành tội phạm. ví dụ như những cái điều luật mơ hồ như là tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi hợp pháp của tổ chức của cá nhân vân vân. Đó, mấy tội mơ hồ đó hay là tội trốn thuế, à, tội trốn thuế thì bất kỳ ai là cũng có thể là dính vô cái tội đó. thành ra là nếu người dân tố giác một cái tội phạm nào đó dính với quan chức á, thì trước mắt là họ chưa trả lời cái đơn đó đơn tố giác tội phạm đó. Nhưng mà họ, họ dập trước thì, thì bị bắt điều tù thì lúc đó là không còn tiếng nói
0: nữa. Bộ chính trị Đảng Công sản Việt Nam vào tháng 4 năm 2022 tiếp tục yêu cầu hoàn thiện cơ chế khuyến khích người dân tố giác cán bộ tham nhũng. Nhưng thực tế chúng tôi ghi nhận thời gian qua từ thông tin chính thống lại thấy kết quả hoàn toàn khác. Nói như luật sư Phạm Công Úc, mọi công dân đều là tội nhân dự bị. Trên thực tế, người dân ít có cơ hội hay phương tiện để biểu đạt như ở các nước dân chủ. Thậm chí nếu ai nói gì trả ý người có chức quyền có thể bị trả thù, trù dập hoặc thậm chí bị chụp mũ là phản động. Đơn cử như trường hợp ông Lê Anh Hùng, một người từng có 70 đơn tố cáo các trường hợp tham nhũng tại Việt Nam, đã bị bắt đưa vào nơi giam giữ bệnh nhân tâm thần. Hay trường hợp cụ đỉ công an Lê Chí Thành, vì tố cáo tham nhũng của cảnh sát giao thông lên mạng xã hội, đã bị kết án 2 năm tù giam với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Ngoài ra ông còn bị truy tố tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 của luật hình sự năm 2015. Quý giả vừa nghe chương trình phát hành tối ngày 25 tháng 2 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đại Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại chương trình này, đọc những bài viết, xem các video tin tức thời sự bằng cách truy cập vào website của Ban Việt ngữ Đại Châu Tự Do. Song song đó, ứng dụng tin mới trên điện thoại thông minh và postcard cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đại Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình Xin gửi email về địa chỉ việc web a vòng org Xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai, toàn bang và trung khan. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại. You have been listening to Radio Free Asia.